0: Esse podcast é apresentado por a aceleradora e hub de inovação. Está começando mais um a Labs Cast, o podcast oficial da Labs. Opa, opa, opa. Estamos chegando, galera. Agora sim, o seu e o nosso dia está se completando. Que alegria de estar com você, minha amiga e meu amigo. Começa agora o podcast mais conectivo do Oeste Brasileiro. Está no ar o LabsCast, com o apoio e patrocínio do Cicob Crédito Capital Cascavel. Me conta aqui, é o seguinte, você já esteve em localidades que o sinal de internet é inalcançável? Já passou algum perrengue devido a isso? Talvez um recado importante, uma reunião de negócios, uma mensagem do seu amor não enviado ou não recebido. Pois é, a conectividade é essencial em nossa atualidade. Agora você imagina isso no campo, na vida diária de um produtor rural. É sobre isso que nós vamos falar hoje, com o nosso grande amigo e convidado, que já já eu vou contar para você. Então se prepara. Fica pronto, ouvidos atentos, pega a cadernetinha ou o seu ap aplicativo de anotações de notas lá aberto já, para você poder anotar todos os conhecimentos que nós vamos passar para você. E como você sabe, eu só ando bem acompanhado. Quem está aqui comigo hoje é o meu amigo Gustavo Miller, trazendo todo o seu conhecimento e a sua experiência, e é claro, apimentando a nossa conversa de vez em quando. E vamos lá. Quem será que é o nosso convidado de hoje? Quem é que é o nosso grande parceiro que está aqui para conversar com você hoje? É o Leonardo Slaviero, isso mesmo. Mas e quem que é o Leonardo? Eu vou contar para você, vamos lá. Com mais de 20 anos de experiência no mercado de telecomunicações e TI na América Latina e tendo atuado nas principais multinacionais do setor, o Leonardo fundou a Tech Expert Brasil em fevereiro de 2016 com o objetivo de oferecer serviços profissionais em Wi-Fi e internet das coisas. É, você está vendo que, que ele é da área, hein? ele é muito da área, por sinal. Em 2022, fundou a AgroMobility, com o objetivo de entregar soluções e conectividade para o campo, com tecnologia de baixo custo e acessível aos produtores rurais com formação em sistemas de informação e com certificações internacionais nas tecnologias Wi-Fi e Bluetooth, já participou de projetos de alta relevância na região, como o design de rede sem fio das, dos grandes eventos esportivos no Brasil em 2014 e 2016, integração de rede Wi-Fi no Carnaval do Rio de Janeiro em 2016, consultoria em evento da ONU para mais de 30 mil pessoas conectadas, o grande prêmio de São Paulo de Fórmula 1 no ano de 2021 22 entre outros. Veja bem, olha o calibre do menino que está por aqui. Atualmente é membro de grupos de trabalho em órgãos internacionais, como Wireless Boardband, Allianz Telecom, Infra Project, Bluetooth SAG, Global Bluetooth Forum e SAE Brasil Conectividade. Pessoal, é o seguinte, olha só a autoridade que está aqui com nós hoje para bater papo. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por você estar aqui com a gente, e eu já gostaria de convidar você para falar um oi para a galera que está aqui nos acompanhando. Por favor, vai lá.
1: Tudo bem, pessoal? Obrigado, Sérgio, prazer estar aqui, trocar uma ideia, falar um pouquinho de conectividade, e eu acho que, primeiro de tudo, parabéns aí pela sua aula de inglês, está afiada, afiadíssimo no inglês.
0: <risos> demos sorte dessa vez, demos sorte, já teve vez que deu errado, mas vamos lá, Um prazer te ter aqui Leonardo, Gustavo Miller, por favor, eu quero ter um oi para a galera, meu brother.
2: Fala galera, boa tarde, boa noite, ou oh, bom dia para você que está nos ouvindo, e hoje vamos falar sobre conectividade, um dos princípios básicos para a gente estar tá implementando a indústria 4.0, e nada mais que esse cara de alto calibre aqui para explicar para a gente todos esses conceitos e, e nos mostrar esse panorama aí para os próximos anos. Bora lá! Isso aí, Gustavo, isso aí, Leonardo, isso aí você
0: também que está aqui nos ouvindo. Lembrando que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Então assine, baixe, ouça, comente, compartilhe com seus amigos. Galera, é o seguinte, vocês já entenderam qual que é o tema de hoje. Já sabem que nós vamos conversar, então, sobre os desafios e as oportunidades é, que nós temos no mundo da conectividade. Isso o Leonardo é mestre. O Leonardo ele entende, né, além de toda experiência, é um, é um profundo estudioso dessa área. Mas, Leonardo, antes de você começar já a contar os segredos da conectividade para a gente, é, a gente sempre gosta de provocar aqui né, os, nossos, os nossos convidados para eles falarem deles mesmo, né? Então, conta para nós, Leonardo. Leonardo, quem que é o Leonardo? Vai lá.
1: É sempre difícil, né? A gente falar assim, falar de si, é bem complicado, né? Mas vamos lá, vamos ver se eu passo nessa prova, como foi a prova de inglês aí do amigo. Bem, eu sempre fui muito entusiasta nessa área de tecnologia, né? É, moro aqui em São Paulo, é, capital, estou falando de São Paulo agora. É, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar, eu curto bastante pegar a estrada fora pelo Brasil, e acho que esse foi um, um do, 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 uma das coisas que deu aquele, despertou aquele interesse de conhecer mais o campo, né? Sempre fui muito entusiasta na área de tecnologia, queimei as televisões em casa lá do meu pai quando era pequeno, então acho que ali já foi o o segredo né dizer olha é melhor investir na engenharia que o menino o menino tem futuro né e mas enfim é, no meu tempo livre eu gosto de passear assim bastante eu tenho eu, eu, eu crio alguns cachorros em São Paulo então eu tenho meu tempo livre com eles gosto de curtir meu tempo livre também por aqui é, enfim e, e no, na minha vida assim no dia a dia sempre estou buscando me aprofundar mais em novas tecnologias, entender o que, que a gente pode trazer de solução para o Brasil, né? principalmente nesse momento agora que estamos no meio de uma revolução tecnológica, com várias várias frentes como 5G, inteligência artificial, blockchain, enfim, tem uma infinidade aqui de inovações que a gente poderia falar, que eu acho que a gente teria todo o tempo aqui do, do podcast para falar de inovação, e é uma das, das coisas que me, me atrai bastante. E, e sabe que é bem interessante que eu vim do mercado corporativo, trabalhei muitos anos, como é o Sérgio comentou, e, e, e deu aquele gostinho de empreender. E esse gostinho de empreender, quando eu comecei a empreender, foi algo que, que eu vi que não tem volta. Né? Eu já estou hoje no terceiro CNPJ, três empresas aí é, rodando muito bem é sempre buscando entender mais como inovar pensar fora da caixa é, enfim então eu sou uma pessoa que nunca para né eu sempre tô aí antenado tentando buscar é, buscar mais conhecimento entender um pouco mais melhor o que que, o que que eu posso contribuir né porque acho que todo mundo tá passando por aqui para fazer uma contribuição e lógico também sou muito bem acolhido na região aí no Oeste, então, acho que nada mais como compartilhar, né, aquilo que, que eu posso contribuir para quem realmente tem algo que possa, possa tirar algum proveito, então, acho que, em resumo, esse sou eu, né, senão a gente ficaria aqui horas falando.
0: Legal, que bacana, eu, 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 eu atesto, né, que você é um cara que compartilha e colabora muito mesmo, você, você é de São Paulo, já colaborou com várias frentes de trabalho aqui, todas as vezes né já várias vezes já é, nós nos, nos nos encontramos né aqui em Cascavel você vem várias vezes vários eventos aqui que a galera chama você pega o avião e vem mesmo né inclusive eu conheci você ano, foi no começo desse ano né começo desse ano lá no Inova lá em Toledo né foi. quando você chegou em cima da hora do painel lá na hora de apresentar lá o teu é, chegou atrasou o voo lá de, de foi para Foz vezes teve que pegar carro mas que você veio você veio é e, e fez essa entrega que legal que é bacana aí. parabéns o Leonardo legal e, e muito obrigado pela 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 tua parceria e parabéns pelo teu trabalho. O que você vai começar a contar agora, para essa galera? O que, que é que você faz? Acho que é importante destacar é, que muitas vezes as pessoas, né, é, que não que não que não vivem no campo, que não fazem parte do mundo, né, é, desse mundo mais agro, vamos dizer assim, é, eles não é, muitas vezes não, não sentem essa, esse, esse desafio que é a questão da conectividade no campo. Então, acho que é importante para falar, né? Por que que, qual que é a importância dessa, dessa conectividade para quem que vive no campo? Porque muitas vezes você pensa, ah, a pessoa vive lá no, no, na fazenda, no sítio, lá, mas é por que, que ele precisa dessa conectividade hoje? Qual que é essa importância dessa conectividade? Por que, que tem que ter
1: isso? Sérgio, você fez um comentário lá no início do, do podcast que eu acho que já resume tudo. Não é? As pessoas às vezes estão lá na, na fazenda, no sítio, enfim. E o que, que se imagina hoje? Ah, conectividade hoje é para aquele produtor que investe pesado no maquinário ou alguma aplicação que, que tem alguma inteligência embarcada, enfim, não é para mim, né? E, mas você fez um comentário ali que eu acho que hoje é um dos principais pontos que, que é a principal dor do, do, de quem vive no campo, né? É, primeira coisa aqui que eu vou trazer antes de falar do seu comentário, você sabia que mais de 80% dos produtores rurais no Brasil, hoje, já de qualquer maneira usam algum sistema digital no campo? Pois é, o produtor, às vezes, uma mensagem no WhatsApp não deixa de ser um, uma transação digital. Então, para você ver, uma mensagem, como você falou, ele está esperando, o produtor está esperando a mensagem do seu amor. Isso não deixa de envolver a conectividade. Em, em, ou então até algo mais disruptivo, vamos falar aí das máquinas que são operadas à distância, é, colheitadeiras autônomas, enfim, né? Isso, lógico, já é um outro grau de, de tecnologia aplicada que realmente depende da conectividade, mas a conectividade hoje é chave para tudo. É, a gente pode, assim, por exemplo, quando ocorrem esses apagões, qualquer tipo de apagão, né? É, qual é a nossa grande dificuldade nesse mundo conectado? É interagir, poder saber, buscar notícias, buscar novidades. Então, imagina você no campo, é, às vezes, precisando de algo assim relativamente simples e ter que percorrer uma hora ou duas, né? Só para poder dar um oi, só para poder dizer que está vivo, só para poder dizer, olha, acabou a água ali, eu preciso... Olha, quebrou meu carro, né? Vou até contar uma situação rápida. É, tem um produtor aqui que eu estou conversando aqui do interior de São Paulo, que a gente vai fazer um, um trabalho lá, e aí depois, mais lá na adiante, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas sabe qual que foi o principal motivo? O, a caminhonete do, da equipe dele furou o pneu no meio da propriedade, o camarada teve que caminhar num sol de quase 40 graus, mais de duas horas dentro da propriedade, para pedir socorro para trocar um pneu. Porque não tinha sinal, não tinha conexão, não tinha nenhum tipo de meio para pedir socorro. Então a gente vê, às vezes, é... são situações tão corriqueiras, né? Mas quando a gente tem o um problema, a gente vê que a conectividade é fundamental.
2: E é mesmo, né? Quando a gente olha para as coisas hoje, a gente não se vê né? sem internet, não se vê sem <risos> estar sem conectado. Às vezes, é, é hoje, a, a, a principal dor né, do ser humano é, primeiro. Ficar sem sem internet e a segunda pior é ficar sem bateria então, é, <risos> o cara quase morre né quando acontece isso então assim é, é fato tudo isso que está falando e eu queria entender mais é, Léo cara o que, que 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 impede dessa internet tá chegando no campo né para quem realmente não uhum. funciona né como é que por que que a internet não consegue chegar a acessar essas regiões e, e o que que tá vindo de oportunidade aí para essa galera
1: Bem, acho que assim, o Brasil é um país que é, é um continente, né? É um país continental. A gente sabe que existem dificuldades, é, desafios de mercado, né? Então, olhando um pouco hoje o cenário de telecom, a gente tem hoje é, é, soluções e tecnologias que são entregues por operadoras. Então, essas operadoras públicas conhecidas e comerciais de mercado, né? Temos três principais e outras que estão aí se consolidando agora de forma mais regional, né? Mas, lógico, são empresas privadas, elas têm que cumprir obrigações, da Anatel, principalmente, que é o órgão que regula as telecomunicações no Brasil. Então, para cada uma operadora poder explorar todo o espaço, explorar a tecnologia, precisa cumprir algumas exigências. Mas como qualquer empresa privada, elas também têm algumas questões de interesse comercial. Então, qual é o grande desafio hoje no campo? Não é que é, operadoras não deixam de olhar o produtor rural, mas a, as necessidades em conectividade hoje exigem um grau de investimento que muitas vezes não alcança a velocidade que o mercado, principalmente o setor agropecuário, precisa, né? Então, o custo da internet no campo, olhando os modelos tradicionais, ele ainda é muito alto, né? E ah, mas a gente vê, por exemplo, que agora é, o 5G está se tornando uma realidade. Sim, é fato. Aqui em São Paulo, hoje em dia, você tem diversas áreas que você não precisa mais contar com fibra ótica, porque hoje já há conexão 5G de qualidade, mas isso é uma realidade aqui das, dos grandes centros, né? É, eu fui tem um estudo, até, que não é muito... Que é, que é até, de certa forma, recente, que fala que 40% do Brasil rural é coberto por internet 4G. Quer dizer, a gente tem aí pouco mais de 30% do PIB brasileiro sendo gerado pelo agro. É Só o Paraná representa 14% do share de grãos. É o segundo estado produtor de grãos no Brasil. E não consegue ter uma atenção não é a atenção devida, mas é que é, é, é muito complexo hoje você poder levar uma conectividade para todo ponto. Os Estados Unidos mesmo, eu estive lá faz um ano, mais ou menos, você tem algumas zonas, principalmente na Califórnia, algumas regiões que também não são atendidas, né? Só que a diferença é que lá, é, a, a equivalente da Anatel de lá criou meios que hoje há cooperativas de conectividade a empresas de pequeno porte que levam conexão, que é um pouquinho mais assim, é tipo um spoiler do que eu vou falar daqui a pouco. Mas é, é, é onde eu quero chegar. Existem meios hoje né é, que permitem você levar a conectividade, qualquer que seja o meio, qualquer que seja a forma, mas de uma maneira mais simples, né, diferente daquilo da dependência do operador. Eu acho que esse é o grande desafio, né grande é o grande ponto, o, o grande porquê que a conectividade não, não expande assim na velocidade que a gente espera. Né?
0: Então um, um grande um grande influenciador pelo que pelo que eu entendi você falou também é essa questão então primeiro de alto custo e e, e claro né pelo, pelo 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 tamanho né que é o que é o nosso país e, e relevo também né o relevo, relevo influencia bastante muito, na, muito. nessa nessa área de conectividade né em muitos lugares né é que, é que o nome que vocês dão não lembro é sombra ou é sei lá é um vazio não lembro o nome que vocês dão para áreas onde 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 a, as redes não alcançam né
1: Exato é, até porque até é bem legal você ter falado isso Sérgio porque o que, que acontece hoje em dia a, a maior parte das tecnologias de transmissão de dados que, que são mais assim aderentes para esse tipo de ambiente é, tem que ser baseado em cima de, de soluções via rádio, qualquer que seja o meio, celular, satélite, não deixa de ser uma solução é, de comunicação por radiofrequência. E a radiofrequência, é, é muito tecniquês, mas enfim, a radiofrequência, ela, ela, ela depende de um conceito chamado propagação, então o sinal ele é transmitido, ele é refletido no espaço. E bem lembrado que você falou, principalmente o sul do Brasil é uma área que o relevo não é favorável para a rádio Então, os morros, enfim, é, todas essas essas questões topográficas e tudo mais, isso tudo complica que o sinal seja transmitido a longa distância. Então, isso tudo a gente precisa sempre contar com artifícios e meios para poder é, superar. Não é algo, não é uma barreira simples. E, e mas é, existem meios, né, que, 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 que podem ser superados, né, que permitem ser superados, né.
0: Fui eu, fui eu, fui eu, fui eu, ah, eu e Gustavo estamos aqui, galera, ah, se vocês, vocês não veem, mas nós estamos aqui, eu abri o microfone, ele abriu, eu fechei, ele fechou, abriu. então, mas faz parte, aqui a gente, aqui, aqui, é, fazendo ao vivo, literalmente, né, Gustavo, legal, bacana, bacana a gente, a gente destacar isso daí, né, você já falou alguma coisa em relação a custos, né, que os é. custos hoje são elevados tal, mas e, e, a, e a própria oferta, existe uma, uma disponibilidade hoje de, de dispositivos, mesmo esses mais, vamos imaginar, que sejam a alto custo, que já, já você vai contar que você faz, que já é uma coisa já voltada mais para, que, que tem um, um baixo custo, mas hoje o mer é, 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 essa disponibilização de, 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 dessas soluções, é, conforme as necessidades que, que, o, que o pessoal do agro tem, isso existe, ou não existe, é, é, são poucos, vamos dizer assim, é, concorrentes, pessoas que disponibilizam uhum. esse tipo de serviço, como é que é isso daí hoje?
1: É, hoje em dia tem os entusiastas, então a gente, a gente vê por aí muita gente boa que está tentando trazer soluções, é, assim, dependendo, de, sem depender de nenhum, de nenhuma operadora, enfim, ou nenhuma grande empresa, né, então há entusiastas que fazem isso, há também aqueles que precisam por necessidade dar um jeito e fazem também da sua forma. É, há empresas que já estão olhando isso, como a gente, então, no Brasil, assim, não sou o único, mas tem muita gente já olhando, até porque, como a gente está falando, o agronegócio hoje é o motor do país, né? Então, a gente não pode esperar, a gente sabe que existem essas barreiras, as próprias operadoras já olham isso com carinho, então, a gente pode ver pelo, por todo o Paraná aqui, iniciativas das três grandes, e... Mas, mesmo assim, independente, independente disso, tem muita gente olhando esse setor, né? É, lógico, há os desafios que eu falei. E tem o fator Elon Musk, que eu falo geralmente, né? O fator Elon Musk, que também é um spoiler aí do que eu vou mostrar, que é o bendito do Starlink, né? Depois que veio o Starlink, é, isso, eu acho que revolucionou essa questão da conectividade, né? Então, facilitou para o produtor, exatamente. Então, eu acho que muitos dos que estão nos ouvindo aqui devem ter o seu, seu pratinho lá na, na sua propriedade. né? Hoje é fácil, é barato até de você comprar, adquirir um, o seu Starlink, ter algum tipo de e-mail ali, quer dizer, hoje já, já se facilitou bastante. Mas, lógico, a gente procura tentar é, aperfeiçoar. Então, é o que eu... É o que eu tenho olhado, não é? Eu não, eu não vejo, por exemplo, como eu comentei o Starlink não vejo como concorrente. Eu tiro proveito da solução, eu acho que a solução ela veio para revolucionar,
2: e lógico, eu também não,
1: não, não vejo a minha, a minha abordagem como concorrente às operadoras, pelo contrário. A gente está começando alguns, alguns testes é, da nossa solução conectada a redes de, de grandes operadoras, então eu acho que... O, o conceito aqui é como diz um amigo, é dividir para somar, sabe? É, cada um trazer o que pode complementar e resolver esse grande problema. Então, acho que hoje o, o mercado ele já está se expandindo. E eu até trouxe uma colinha aqui, né? Eu vim preparado, porque aqui eu sei que que, que os mestres aí iam me sabatinar. Vocês sabiam? Está
0: é, tá, tá todo mundo <risos> cheio de, de anotações aqui hoje. Aqui, ó. É,
1: então por isso que eu já vim afiado. Sabia que só o setor de grãos, conectividade pode representar 800, mais de 800 milhões de reais no negócio de conectividade. Isso é só em receita, em serviços de conectividade. Então, quer dizer, é um mercado interessante, né? Por isso que os três grandes estão se mexendo, não é porque eles têm um ou outro grande cliente que eles estão atendendo, mas é porque esse número aqui abre a apetite de qualquer um e só as cooperativas representam mais de 400 milhões de reais, então quer dizer, o ecossistema das cooperativas no Brasil, que é, vamos dizer assim, que é altamente relevante para o agronegócio, é, tem uma grande participação dessa fatia, então a gente vê que conectividade realmente é chave. É como diz, ah, todo mundo fala que, é, todo mundo que é do meio de tecnologia, ah, manda tudo para a nuvem, manda tudo para a nuvem, manda para a nuvem, mas e se você não tiver o risquinho do sinal do Wi-Fi, os cinco risquinhos do sinal celular, como é que você vai mandar o bendito conteúdo para a nuvem? Então, é esse e-mail que a gente está olhando, né? É, é Entre a ponta e, e a bendita nuvem, né? Então, é, é, é aí que eu acho que tem, tem bastante espaço aí para todo mundo, né?
2: Então, para matar, Léo, a galera de curiosidade, né? Quer dizer, matar a curiosidade da galera, que eu já estou aqui me coçando para saber qual que é a sua solução, o que, que Você já falou de Starlink, falou da radiofrequência. Então, como que você faz para resolver esse problema aí no, no, no campo tá. com a, com a agromobility? A gente quer saber. Tá. Não, legal. é legal.
1: Senão a gente vai falando, vai falando e esquece de falar da agromobility, né? E aí passa o tempo. Então, Tudo Gustavo, pelo menos que... isso. Não é, pode se dizer. é tem, tem que também eu preciso fazer meu jabá, né? Senão fica difícil como é que eu pego o um avião para para voltar para Cascavel, né? É, preciso também fazer meu jabazinho. É, Mas, é isso lá. aí. <risos> Mas então, Gustavo, o que que o que, que nada mais é a Agromobility, né? Nasceu de um projeto que isso é, vamos dizer assim, eu já estava envolvido nesse setor do agro a quase 10 anos, um pouco mais ali em Santa Catarina, né, que foi, era uma região que, é uma região ainda que eu atendo alguns clientes de lá, né, é, ali eu comecei a entender melhor no campo mesmo, pisando lá no, no barro, quais eram as dificuldades, e aí acho que nada mais do que pisar no barro para você saber a dor, né, é, não adianta também eu ficar só aqui, no, no ar condicionado na teoria e, e, e me especializando e buscando os números mas a gente tem que pisar no barro eu acho que até lá pegando um gancho de quem o Leonardo por Leonardo é, eu sou uma pessoa muito de mão na massa muito de pisar no barro então é, é muito comum o Sérgio me viu lá no, no show rural por exemplo é, puxando o cabo para poder levantar o, o equipamento lá para transmitir o sinal além da gente falar de tecnologia, então... Eu sou
0: Exatamente, é muito... o cara da tecnologia que vai lá, bate o prego, corta a é. madeira, entorta ferro, é isso daí mesmo, é É assim bem mesmo. isso
1: daí, é. mas enfim, e aí o que acontece? É, então lá despertou esse, essa questão, né, puxa vida, é, como é que o, aqui o, o produtor vem e investe às vezes numa máquina de milhões de reais que ele vai se comprometer com os bancos e tudo, com a sua, propria, com sua produção para poder garantir produtividade, e não consegue aproveitar aquilo que a máquina oferece. Você sabia que hoje, por exemplo, qualquer colheitadeira dos grandes fabricantes, acho que todos eles hoje, tem no mínimo um computador de bordo embarcado. E o mínimo que você conseguiria explorar da, da máquina é saber como é que está o consumo, a vida útil das peças, consumo do combustível, ainda mais agora que o diesel está com um preço absurdo, né? Então, imagina isso, se o produtor tivesse na mão no celular, às vezes na cidade, na sua casa, no supermercado, olhando ali, batendo o olho, porque hoje em dia o produtor nada mais é que o empreendedor, como a gente, o empresário, né? Então, ele não está lá só olhando se a safra está é, crescendo, se está produzindo, como deveria, ele também precisa olhar os resultados financeiros e o mercado lá fora, né? Então, isso tudo acaba uma coisa ligando a outra. E aí, olhando isso bem, o que que a gente pensou, o que que eu pensei, como, como eu posso ajudar a resolver esse problema, né? É, já que a gente tá, tem esse propósito de passar por aqui e tentar contribuir, então, qual é a minha contribuição? Puxa vida, eu resgatei lá no passado, nos meus primórdios de grandes multinacionais, um projeto que eu trabalhei, principalmente na Vale, né, é, onde a Vale, há muitos anos, como as outras grandes mineradoras, utilizam tecnologia para poder rastrear, assim, enfim, ter dados de telemetria dos equipamentos nas nas mineradoras, né, nas minas. né. Então, é, imagina só aquele caminhão pesado de 200 e poucas toneladas de material, Aquilo todo, é, todo aquele equipamento, ele, hoje a, a mineradora consegue saber, tirar todo um, um, um raio-x, não só da produtividade, mas da vida útil do equipamento. E isso a gente está falando de 10, 15 anos atrás, não estou falando de algo de 5 anos, que eu acho que essa, essa tendência no campo ela foi mais real aqui no Brasil de uns 5, 6 anos para cá. Né? Mas na mineração isso já acontece há muito tempo e, poxa vida, lá a gente se virava, imagina, no meio do norte do país, onde você não tem nada, nos anos 2000 ainda, que não existia um Starlink, tinha que levar uma comunicação para dentro do buracão, lá de 500 metros, às vezes, levar alguma forma de de conexão pra, entre a máquina e o centro de operações, né? Então, ali a gente tinha uma solução com carretinhas e rádios Wi-Fi, naquela época, que era uma tecnologia inovadora para aquele momento mas atendia muito bem né puxa vida então veio aquele insight né que é o insight do empreendedor por que não trazer isso para o campo né então a primeira barreira de entrada era o custo porque eu estaria no mesmo custo que uma que uma torre de 4g por exemplo né? é muito caro você montar algo daquele formato né mas que que acontece uma carretinha, uma mineradora, ela tem todos os, os critérios e exigências e regulamentações e, e exigências de operação que, às vezes, tornam o produto caro. Mas no campo, você não precisa tudo, ter simplesmente tudo aquilo. Né? Então, aí veio o segundo insight. Bem, se eu cortar isso, eu cortar aquilo, trazer aqui, botar um produto A em vez do B, é, pode dar certo? Deu certo. Aí nós começamos, então, o nosso protótipo lá em Santa Catarina, isso em 2017, se não me engano. É que a pandemia fez a gente perder a noção do tempo, mas eu acho que foi 2017 ou 2018 nasceu a primeira carretinha. Foi bem bacana, porque deu para fazer algumas experiências interessantes numa região que não tinha conectividade alguma e funcionou. Né? É aquilo que né, atraía, o, o, a, deu, brilhou os olhos né, do produtor, o pessoal via lá a carretinha com, com o mastro telescópico, subia lá a antena, a gente ficava lustrando o painel solar para poder chamar a atenção do pessoal, foi bem bacana, porque isso já deu aquela, aquele brilho nos olhos, puxa vida, o camarada vai num evento, compra uma máquina de milhões de reais e já tem um maluco aqui trazendo uma carretinha que leva a internet ali perto da máquina, né? Mas aí qual era a minha dificuldade naquele momento? Beleza, a carretinha consigo conectar, mas como é que eu levo a conexão do, da, da máquina, do trator ou do produto para a nuvem, para tal da nuvem, né? Então, naquele momento, a gente ainda tinha algumas limitações de tecnologia. E ainda tinha uma outra barreira, o pequeno e o médio produtor que às vezes vinha olhava o produto e falava assim puxa vida bacana a tua solução tá de parabéns mas rapaz é meio caro para mim porque uma carretinha dessa aí é para aquele camarada ali que compra a máquina verde que a máquina vermelha né eu não posso meu sonho é comprar a máquina verde né mas eu não posso então é isso veio um segundo insight na verdade esse insight veio foi a primeira vez que eu tive um contato mais próximo com o pessoal do Paraná. Em 2020, no meio da pandemia, o BRDE, aí no Paraná, criou, ele tem já é, chamadas frequentes, mas em 2020 ele criou uma chamada para o agro. E ali é um programa muito bacana chamado Labs. Né? Desculpa fazer o jabá, mas eu acho que é bem legal. É... Tem que
0: fazer, é isso mesmo, <risos> tem que entender a história para a gente poder é, saber como é, é. Que, como, como que surge. Eu achei que importante isso, né, né, né? Léo, só perdão não, te, não, te não, interromper, eu. mas é importante eles contando essas histórias e, e, e mostrando, porque a gente vai entendendo realmente o que, que é o desafio do empreendedor. É. É, é, e, e quando a gente fala assim, você empreender, você está levando tecnologia para o campo. Cara, é uma, é uma coisa muito dura, empreender já é duro. Você falar que você está levando tecnologia para o campo, fazendo é, é, ligações, né? máquina é, com nuvem, enfim. Então, é importante a gente saber, até para a galera que está aqui nos acompanhando, para eles entenderem mesmo, é,
1: né, não é só com eles que a, que a vida é dura, é com todo mundo, né? Não, com todo mundo, exatamente. Até para poder trazer algo que seja viável para quem tem a vida dura no campo, a gente tem uma jornada aí que não é, não é tão simples assim. Mas enfim, aí em 2020, o pessoal do BRD abriu uma chamada né, para chamar startups do Brasil todo, trazer mais soluções, aplicações para o campo, enfim. Falei, bem, está aqui a carretinha parada, não custa nada tentar. Estava né? em casa, porque a gente estava preso na, na época da pandemia, falei, não custa nada tentar. Apliquei assim, sabe, sem pretensão e não é que me ligaram de Curitiba, falaram assim, viu? Você foi selecionado. Eu falei assim, não acredito. Então, acho que a minha história, a minha mentira foi boa. Viu? Mas, enfim, é. foi bem bacana. Foi bem a, acreditaram, né? É, eu acho que eu contei bem, eu florei Floriei bem o pavão. Mas aí foi bem bacana, porque a, 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 aquilo que eu estava pensando deu um match perfeito com aquilo que eles viram mapearam como uma dor. Né? nada mais era que o matchmaking que estava sendo feito ali eles levaram ali desafios quando eu apresentei minha solução é, falou pô eu acho que isso aqui pode ser lapidado né? então foi bem bacana que foi um processo ali que eu não ganhei dinheiro algum mas eu acho que o valor que eu tive nesse processo que isso eu carrego aqui com toda essa trajetória da startup é, foi que eu tive consultoria de cooperativas, inclusive do Oeste, é, o apoio da, do BRDE através do programa que estava sendo conduzido ali, e isso nasceu uma vertente do produto, que é o, acho que o carro-chefe hoje da né? A gente começou, comecei a pensar na carretinha, naquele negócio com, 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 a, com, a, com a pegada da mobilidade, aquilo que a gente já faz, fazia muitos anos no campo, na mineração, mas e o pequeno e o médio, aquele que às vezes a carretinha não atende, aquele que precisa só uma área específica, ou até uma prefeitura que quer levar conexão numa área remota, numa zona rural da cidade, como resolver? Aí nasceu a versão light que é um produto que eu acho que hoje é meu carro-chefe, é um mastro, é, onde ali eu fiz um, um, um quebra-cabeça de produtos, né? E hoje a gente consegue ter uma solução funcional, bacana, estável, 100% sustentável, então é um produto que não depende de geradora diesel, não depende de conexão à rede elétrica, é 100% solar, então eu digo que é sustentável, é verde, posso colocar lá o selinho verde isso, lá na caixinha. Isso, é, E hoje, com a evolução da tecnologia, principalmente a evolução da tecnologia Wi-Fi, nós trouxemos um produto que consegue levar conexão Wi-Fi de qualidade até um quilômetro de distância da, do mastro, que era a grande dificuldade até aquele momento. Puxa vida! É, você tem, né? Assim, por exemplo, para quem não é, não é especialista no, no negócio, vai pensar, ah, o, hoje eu tenho ali em casa um roteadorzinho de internet, bota um repetidor aqui, um repetidor ali, conecta ali 20, 30, 50 metros, 100 metros, vai depender do produto. né? É, e como é que vai botar isso no campo? O Leonardo é maluco, vai colocar aqui um mastro aqui, vai colocar um painel solar, vai ficar caro para caramba para levar 100 metros de conexão um quilômetro já é um pouquinho diferente. Um quilômetro, às vezes, aquele camarada que furou o pneu, como eu contei a história lá atrás, já é o suficiente para... Ele não precisa correr toda a propriedade, só vai até ali onde tem um pouquinho de sinal, só para dar um oi, né? Que isso, essa, às vezes, é a dor do produtor. Às vezes, ele precisa só ter ali um risquinho do sinal, né? Suficiente para mandar uma mensagem, para pedir um socorro... Para pedir para ajuda, para buscar material, para conversar com alguém, para emitir uma nota fiscal, agora que a gente está falando em processos digitais, para olhar a produtividade, para abrir uma câmera e ver se o pessoal está ali trabalhando, se está tudo em ordem na propriedade, enfim. Isso. Então já começou. Isso,
0: isso que eu ia falar, né? Porque ah. ele, ele fica com acesso ao mundo ali, né? Onde pois ele...
1: é, pois é. Então isso já começou assim, é, trazer algo mais acessível, né, para o produtor. Então, a gente já começa a falar de uma realidade que já é mais acessível. Mas, puxa vida, um quilômetro, painel solar, isso tudo tem muita inovação, deve ter coisa da NASA aí, deve ser muito caro. Não, não é caro. Não é caro. A gente hoje consegue trazer para o mercado produtos, versões do produto, né, eu não gosto de falar valor, porque depois dá problema, né, mas é <risos> a menos de 10 mil reais, vamos falar assim. Eita, é é a menos de 10 mil. Então, assim, é algo acessível, algo que o, se o produtor é pequeno, ele precisa melhorar a, a conectividade na, na, na propriedade, ele consegue, não ter condições, às vezes, de investir, ele consegue buscar um financiamento fácil no Cicobi, né? vamos fazer o jabá aqui,
0: ele isso, faz... <risos> nosso parceiro Cicobi <risos> isso
1: Exato, vai, vai ali no Cicobi pega ali seus 10 mil reais e consegue já ter algo já funcional, sabe? algo que já resolve a dor ali, já consegue levar algo que funciona, sabe? e aí, lógico, isso vai explorando, vai ampliando então, é, lá em 2020 a gente teve esse insight eu tive o apoio do projeto das cooperativas e e isso só foi avançando. então eu falei Puxa vida, então se funciona em cooperativas, será que não funciona em prefeituras? Então, o ano passado, eu participei aqui em São Paulo de um processo chamado Smart SP. O Smart SP é um programa do, do Sebrae, né, da área de startups do Sebrae de São Paulo, onde a ideia era levar soluções inovadoras e de baixo custo para as cidades, é, olhando o negócio de cidades inteligentes. Então eu falo assim, puxa vida, se eu já tenho um mastro barato, que ele é sustentável, vamos dizer assim, se eu plugar ali, além de uma antena Wi-Fi, se eu plugar uma câmera, é, já estou resolvendo um problema de segurança pública, já estou resolvendo um problema de uma prefeitura que precisa levar internet lá na área rural, e é muito caro puxar uma fibra até lá, é muito caro, às vezes tem um, um rádio, um outro sistema, puxa vida, eu acho que dá para encarar
0: tráfego tráfego de automóveis é tudo né você consegue é, fluxo de, de, de tem, movimentação tem em uma avenidas
1: infinidade de coisas aí que poderia ser é, conectada sabe e aí a, a história brilhou os olhos do pessoal e, e o produto foi selecionado no projeto a gente ficou entre as 10 startups aceleradas pelo Sebrae foi bacana porque aí foi uma pegada mais voltada as cidades inteligentes. Então imagina, por exemplo, uma cidade. Vou aqui um exemplo. Não vamos criar briga aqui, nenhuma, nenhum bairrismo. Mas vamos pegar, por exemplo, uma cidade que eu acompanho o crescimento, que é Cascavel. Né? eu Fico impressionado como Cascavel está assim expandindo e prosperando, né, muito rápido. Né? Há outras cidades na região também que acho que estão ali, como Cascavel. Mas eu vejo o exemplo de Cascavel porque é onde eu convivo frequentemente, né? É, imagina só a dificuldade, às vezes, da prefeitura poder acompanhar, até levar algum serviço público para o morador que está na ponta, né? É, sei lá, alguma melhoria em saúde, segurança pública, imagina a prefeitura disponibilizar um aplicativo que o, o, o morador, o cidadão, não vai poder usar porque não tem conectividade. Então, puxa vida, será que levar uma solução como essa já não pode ser um facilitador? Então, já começa a ter outra aplicação A gente começou a ver que o produto ele pode ser é, Hoje tem essa facilidade de, de, de integrar outras, outras aplicações né? Mas eu acho que assim, qual que é o grande diferencial Olhando o que a gente tem aí no mercado né? é, O grande diferencial é a capacidade de, de se integrar Aquilo que é a dor do produtor Então, eu não tenho um produto que o produtor tem que se adaptar Àquilo que eu ofereço eu procuro oferecer aquilo que realmente o produtor precisa. Lógico que uma questão lógica, né? Que nós somos empreendedores e a gente não pode também... É, a gente tem que ter uma, uma certa cultura de escalabilidade, né? É, a gente tem aqui dois ou três modelos de produto, né? Que são, assim... Que se encaixam à dor do produtor, né? Mas eu sempre procuro ouvir o produtor. Entender o que é a dor dele. Falar, não, o Wi-Fi é bom para você uma outra tecnologia é boa para você, na sua propriedade é muito grande, então talvez o Wi-Fi não seja boa tecnologia, eu posso levar uma outra solução que cubra é, a, a sua propriedade, por exemplo, agora a gente está começando a explorar é, soluções de 4G e 5G privativas, que são tecnologias que a Anatel permitiu a empresas como a AgroMobility, por exemplo, explorar, é, para o uso em ambientes como uma propriedade rural, então eu posso ser uma, uma operadora celular exclusiva de uma cooperativa, de um produtor de médio e grande porte, que às vezes não vê ali ainda capacidade, ou não vê o valor, não vê o investimento, a viabilidade de investir no serviço de uma operadora tradicional.
0: Né? interessante interessante então, isso daí né bom. bacana porque muitas vezes não é viável para as grandes operadoras é, executar o de trabalho deles ali oferecer o serviço ali são, são são oportunidades que você pode fornecer né
1: exatamente então é isso que a gente sempre procura olhar procura entender e procura assim se atualizar no mercado não só questão de mercado mas também a tecnologia para poder trazer para o produtor algo que seja viável viável e principalmente que tenha custo-benefício porque eu preciso vender o produtor precisa consumir então não adianta trazer algo que vai ser disruptivo, mas inviável então acho que esse é o grande ponto e aí o que é legal né? para quem não teve oportunidade por exemplo, comentei aqui o Sérgio viu lá eu entortando prego e parafuso mas para quem Isso. tem a oportunidade de visitar ali o show rural o espaço do show rural a é, Agromobility é uma startup incubada no Espaço Impulso. Acho que isso também é Sim. importante comentar. importantíssimo. É incubado, é, fazemos parte aí também do, do Iguaçu Vale. A gente está sempre aí trocando ideias e ouvindo ideias, principalmente da galera que é das mentes muito brilhantes que tem na região. Estou aprendendo muito com a galera do Iguaçu Vale. É bem legal porque é uma troca de experiências assim bem bem interessante. Mas, voltando ali ao show rural, a gente está com um produto instalado lá. e Isso. Porque nós somos incubados né, lá pelo Espaço Impulso. Para quem não sabe, o Espaço Impulso é um hub de inovação aqui na região, que é apoiado para os grandes players. Tem o nosso mestre Sérgio também que está ali fazendo parte. Tem a Copavel, outras cooperativas Copavel. que estão ali na, na região. E nós ali, como incubado, a gente teve a oportunidade de instalar o equipamento, e a gente, lógico, aproveitou ali um, um evento, um tal de show rural de inverno, para ver se funciona, né? A gente sempre né, aproveita ali para ver, fazer um teste, e foi bem bacana porque o produto mostrou viabilidade, eu levei um produto barato, é, viável de ser instalado, e aí vem o fator Elon Musk, né? O fator Elon Musk é aquele que... Muito produtor que deve estar ouvindo aqui, muita gente que está ouvindo aqui, deve ter seu Starlink. E qual é a grande dificuldade hoje? para que tem uma propriedade média e grande. Como usar o Starlink, que é uma internet via satélite, acessível, barata, de qualidade, mas como usar num ambiente ambiente né, de quilômetros, de, de extensão. Né? Então, veio o outro insight do empreendedor. Puxa por que não plugar o pratinho no meu mastro e ligar no Wi-Fi e ver se funciona, né? E deu certo, a gente conseguiu ter bastante êxito. Então, no Show Rural, eu trouxe o, o, a estação com Wi-Fi e vários outros sistemas, que aí a gente pode comentar aí, é, conectados na, na mesma estação, e todos eles integrados ao Starlink. Então, a gente conseguiu provar que é possível ter um mega repetidor de Wi-Fi, em vez de ter aquele, aquelas caixinhas brancas e pretas em casa, é um mastro de 9, 10 metros, mas ele consegue levar o sinal do Starlink numa distância mais longa. Ah, mas com, o que, que eu ganho com isso? Você deixa de gastar, na verdade. Né? Então, imagina o produtor que tem lá cinco máquinas, às vezes, ele teve que comprar cinco Starlinks. Então, por que não conectar um, apenas um Starlink no mastro, ou numa carretinha, para quem trabalha em frentes e tem né, a sua propriedade e a hora em cada lugar, é, por que não conectar o Starlink numa carretinha, por exemplo, e fazer algo plug and play? Chegou, parou o equipamento, parou a carretinha, sobe o mastro, liga o Starlink, em 10 minutos já tem acesso de internet de qualidade, a um, com um quilômetro de raio, quer dizer, todas as máquinas ali na região vão ser atendidas, e a assinatura, ao invés ele pagar cinco assinaturas, ele paga apenas uma, entendeu? Então, essa, esse é um benefício, que, 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 esse é um dos benefícios que a solução traz, né? E lógico, aí tem outras coisas aqui, é, eu sei que o mestre Gustavo aí já falou de indústria, de indústria 4.0, então também já, já me preparei aqui falar sopa de letrinhas de IoT, internet das coisas, o produto também consegue conectar sistemas de internet das coisas, então, esse mastro que está lá também no show rural, ele, ele ele permite a conexão de sensores, e aí é bacana porque ali qual que é a grande iniciativa, né? Como o Espaço Impulso, assim como todos os hubs da região são são grupos de, de, de contribuição, são grupos colaborativos, é o meu papel ali, como startup de conectividade, é disponibilizar conectividade para as startups incubadas que precisam explorar a sua, sua solução. Então, é um ajudando uma mão, lavando a outra, né? É, e aí, enfim... É, é, a, é, é,
0: é a colaboração constante e cooperação, né? É isso é muito legal e realmente isso acontece, acontece bem, de forma muito intensa aqui na região mas que bacana então então e esse equipamento vai ficar aqui Léo pelo menos durante um, um bom tempo fica vai. galera que quiser conhecer então é, é lá onde é realizado o show rural né bem do Isso. lado ali tá naquele mesmo lugar que tava no show ah, rural no ali, mesmo ali, do então tá ah, bem é. do ladinho ali do espaço impulso né do lado ali do do, do onde também é realizado o show rural digital tá Isso. o equipamento lá até bacana que até até eu eu, eu, eu havia visto só foto até então Sim. né eu não tinha visto equipamento lá mesmo, foi bacana que eu vi, testei, funciona, achei sensacional. E realmente quando você fala, ah, é uma coisa de baixo custo, tá? você começa a olhar aqueles equipamentozinhos tudo lá, você imagina, putz, cara, que legal isso aqui, né? E eu imagino, né, um produtor falar, poxa, que legal se eu pudesse ter isso lá, lá, na, minha, lá na, na minha chácara, no meu sítio, na minha fazenda, né? Uhum. E é possível, né? É, você é possível tá
1: e que... viável, né? E viável, né? É, e, a... e... e essa ideia,
0: então, você coloca em cima de um, de um vai num carro, leva para cá, para lá, enfim, né? Essa é a ideia, você leva a internet onde, onde você precisa, né? É. E é a gente não parou por
1: aqui, a gente não parou por aqui, a gente agora está aí conversando com algumas empresas de insumos, né, maquinários, é, até para poder pensar em alternativas que possa atender a necessidade deles, né? Quem sabe um dia embarcar um kit de conectividade num, num equipamento agrícola, né? Um equipamento agrícola que já movimenta. Então, imagina ter ali um Starlink, um kit agromobility que possa levar a conectividade para onde aquela máquina vai, né? Olha que bacana, a gente consegue garantir que, pelo menos, a equipe que está ali trabalhando em volta possa sempre ter conexão com a, com a sede, né, sem, sem que o produtor precise, por exemplo, investir numa carretinha, às vezes a carretinha é muito cara, é inviável, enfim, então, é, a gente também está olhando isso, né, a gente também está conversando, por exemplo, tem um outro caso com uma startup que a gente está tentando atender uma necessidade dele é, de, de oferecer uma solução portátil, Imagina, quem sabe, no futuro, você abrir uma maleta e ter ali um, <risos> uns rádiozinhos malucos ali, que naquele, pelo menos, ali onde o, o, a pessoa, o, o profissional está, ele pode se conectar com qualquer lugar do mundo. Então, hoje é viável né, fazer isso. E aí o fator Starlink, que eu falei, ajuda bastante. Né? Então, isso.
0: Tem a, diz que tem a, aquela, aquela, aquela maletinha do 007, agora vai ter a maletinha do Leonardo, né, da Agomobility. <risos> é. ali, Cara, abre e tá tem contato com o mundo lá, olha que bacana, é, que bem, show, cara. É, Legal, o, o, o que me chama a atenção, você falando agora também desse, desse mundo, né, de, de equipamentos de maquinária, agrícola, uh -huh. é, é mercado, né, cara? Olha como que esse mercado é grande, e como que tem oportunidades ainda é, para serem, serem aproveitadas, para serem atendidas, né? Então, uh -huh. é, é sensacional, realmente, a gente, a gente quando a gente observa é, o tamanho desse mercado, e, e, e eu acho bacana também o que, se você ainda... Nós, nós estamos quase sem tempo já, tá? Nosso tempo aqui já está já quase explodindo aqui. A gente sempre procura é, fazer aí até, até com 40, 40, 40 e poucos minutos. Nós já batemos 50, já tem algum, algum tempinho já. Mas eu acho que é importante... É, é, eu ia falar para você de cases, mas case... Eu acho que um, um grande case que você tem já, que você consegue mostrar que você consegue, inclusive, bacana até porque está aqui na nossa região, está aqui na nossa cidade, é, é mostrar esse equipamento que está hoje aqui na, no show rural, né que está aqui do lado ali do espaço Impulso. Né? Isso mostra, isso prova e comprova o, 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 o resultado que você está entregando ali. né
1: Não só isso, Sérgio, isso também é uma espécie de gratidão que assim, é, todos do ecossistema abriram as portas e abriram os braços aqui para me receber o Sérgio, o pessoal do Espaço Impulso, o pessoal do Iguaçu Valley depois, então acho que assim, tem muitos atores ali, foi muito bacana, porque eu já estou, eu pessoalmente estou diretamente envolvido com, com esse projeto há uns quatro anos, e nesses quatro anos, acho que questão de menos de um ano, eu fui tão bem acolhido num ambiente, num ecossistema, como eu tenho sido acolhido aí na região, e nada mais como assim, resultado o Sérgio falou, pela primeira vez eu vi a tal da cabeça de bacalhau, né? Tanto que eu não esqueço, eu chamei o Sérgio lá no evento, falei, Sérgio, já viu cabeça de bacalhau? Não, então vem aqui ver. Porque Ele só via apresentação, foto, apresentação, foto, e isso incomoda a gente, né? A gente tem que mostrar, tem é pra crer, né?
0: Era, era só foto, PDF, PowerPoint, eu falei, pô, será que esse negócio é. existe, né? É montagem, né?
1: É. Aí, será que aí, funciona? Aí. Porque pode estar desligado é. e... Tira uma foto bonita, né? Mas não, acho que... <risos> mas que posta. legal, Léo, bacana. E acho que é... assim, Leonardo, Sérgio, uma, 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 falar. uma última coisa aqui, que eu sei que o tempo... Eu já, eu já vi o papelzinho subir ali, então, eu, eu, se deixar, eu vou falar até amanhã. Mas é o, a mensagem, uma das mensagens que eu queria deixar, né? A gente tinha um monte de coisas aqui para falar, mas fica para uma próxima. Mas é assim, hoje o produto, ele eu estou aberto aos produtores interessados que queiram testar o produto na sua propriedade, estou aberto a ouvir dos, do, das cooperativas as suas dores, então, algumas eu já tenho conversado, outras eu já tive oportunidade de apresentar a solução, é, eu acho que é, a gente está aqui para contribuir, né? não é um produto que é de prateleira, então, cooperativa, produtor, aquele que tem uma dor, eu estou disponível aqui para a gente poder entender é, a dor, ver como resolver a sua dor. É, a mesma coisa para as empresas de insumos e máquinas agrícolas, as, as startups, os amigos startupeiros também, porque todo mundo está olhando a, como coletar o dado, como tratar o dado, mas eu, aqui o meu negócio é levar o dado de um lado para o outro. Né? Então, estamos juntos. É, Preciso, preciso testar mais o meu produto com o pessoal aí da, das startups. E aquele que tiver interessado, é só gritar aí pelo nosso amigo Sérgio, eu estou por aí Brasil afora, mas quando ele me chama é o Hotline, aí eu já pego avião e corro, se eu não vou de avião, vou de carro, porque eu sou um maluco e gosto de viajar, como eu falei, e está sempre aí à disposição.
0: E, 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 é, e é isso mesmo gente o, o Leonardo é aquele que você chama ele vem tá ele vem e vem mesmo é, já só esse ano são três ou quatro vezes já que você que eu lembro que você veio para cá né sempre com, com grande boa vontade vindo mostrar então fica aí fica até o é importante você falar sim, né nós, nós temos que falar porque é uma é uma demanda muito grande né que, que 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 nós nós é um desafio muito grande que nós enfrentamos aqui na nossa região nós temos a, as nossas governanças do agro dentro do ecossistema de inovação, e é um, é um assunto que está muito em pauta, e, é, que nós estamos conversando na governança aqui de Cascavel exatamente sobre isso. É como conseguir é, levar de uma forma é, acessível e não tão é, não cara, né? não com altos custos, é, levar essa conectividade, para que a gente possa realmente ajudar esse produtor rural, poder ajudar esse pessoal a melhorar sua produtividade, enfim, a, a poder melhorar a vida deles, né? É, é isso que nós melhoramos, né? Nós melhoramos vidas, né? Então é importante, fica aí a, 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 a sacada né, para todo mundo. Ó, quero conhecer o equipamento, está ali no, no show rural, ali do lado do Espaço Impulso, está lá. Quer conversar com o Leonardo? Pede para nós aqui que nós chamamos eles, ou passamos, chamamos ele, ou, ou passamos o seu contato. É. Para que ele vem, é só chamar que ele vem e vem mesmo Legal é. Leonardo, nosso tempo está tá explodindo Aquilo que você falou, tem muita coisa para falar ainda, não tem é. problema Nós gravamos outro episódio outro dia Sem não tem? Isso é fácil Para nós aqui e é um prazer ter, ter, ter amigos aqui contando e falando de novidades Para nós é o que nós precisamos tá? Eu Queria mais uma vez agradecer a você tá? A tua disponibilidade, o teu tempo Parabenizar pelo trabalho Parabenizar você pela, pela, teu, pelo teu posicionamento como pessoa e como empreendedor, tá? É, realmente é um exemplo a ser seguido. É, não tenho dúvidas que já tem sucesso e vai ter muito mais ainda dentro da sua jornada. E se tudo der certo, que hora mais forte ainda aqui na região oeste aqui do Paraná, né? Vamos, vamos, vamos fazer o quer? É, vamos fazer o pé do Leonardo em Cardi, né? Vamos fazer ficar, né? Vai ser um vai ser um Paulistano com o pé encardido aqui na Terra Roxa. É, vamos fazer isso daí. E, e fica à vontade para dizer um até logo para a galera que está aqui acompanhando a gente aqui, por favor. Tá? Não, mais, uma, mais uma vez. Mais uma
1: vez eu queria agradecer ao Sérgio e ao Gustavo aí pela oportunidade. Vim com o caderninho cheio aqui de colas aqui, mas o pessoal pegou leve até, então foi um bate-papo bem bacana. Obrigado mais uma vez, mais uma vez a, a SIC, aí pelo, pela iniciativa da SIC Labs, eu acho que é bem legal ter um, um polo que, que, que desperte aí a. A, que, que engaje a, 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 a população, né? E pensar fora da caixa. e Isso é uma das coisas que mais, que, que fez meu pé ficar mais vermelho aí, né? Porque realmente é, eu tenho visto que tô dentro de um ambiente colaborativo. Agradecer a todo mundo que teve paciência de me ouvir até agora, falar de conectividade. É, agradecer, enfim, a todos aí ao ecossistema o pessoal do Espaço Impulso que me deu a oportunidade de deixar o produto lá, a vocês que estão sempre abrindo as portas, ao Iguaçu Valley pela, pelas experiências lá também. Enfim, eu acho que isso tudo aqui é um primeiro passo de uma jornada aí que, que vai ser bem longa. né Então, mais uma vez, obrigado pela pela paciência, pela oportunidade, e fico à disposição. Né? Quem quiser conhecer mais o produto, é só seguir o que o Sérgio já as dicas do Sérgio isso vem conversar com
0: a gente aqui que legal bacana e, e, e vamos deixar registrado né um abraço para a galera lá do Espaço Impulso lá o Cleberson o Thiago o Rogério Aver a galera toda que tá lá sempre lá um forte abraço da para eles lá e parabéns por ter por ter tido a iniciativa de trazer né a, a, a primeira grande porta que foi aberta foi se não me engano foi ali no Espaço Impulso né é. para trazer o Leonardo para cá muito legal mesmo é, Gustavo, meu amigo, eu quero ter um até logo para a galera, vamos lá. Mano.
2: Galera, tô sem palavras aqui, tanto com a história, com o modelo de negócio do Léo, eu estou realmente impressionado com tudo que ele trouxe aqui para a gente, né? eu tirei vários insights aqui desse, dessa conversa, e, e eu queria destacar dois deles, né? porque primeiro eu acho que a gente se apaixona pelo modelo de negócio, quando o cara vende uma ideia para a gente, a gente se apaixona pelo modelo, e aí, quando o cara conta a história dele de empreendedor gente fala: "Putz, agora já era, agora realmente vou ter que casar com o cara, né?" <risos> quando... Então, é, realmente é, cara, olhando para tua história assim, dois pontos muito, muito fortes assim, né, que você trouxe ali. Primeiro, tua vem empre... empreendedora, né? Ela ela não salta, ela dilata, vou falar essa palavra. Uhum. Você tá sempre conectando os pontos desde ali do primeira solução que você fez, você quando cons... conseguiu conectar lá com a cavale com soluções que você já tinha vivido e experienciado e isso é extraordinário quando o empreendedor quando consegue conectar esses pontos e o segundo ponto cara você tá muito pautado em um problema real né isso quando quando o empreendedor tá pautado em um problema gigante do mercado que é real que dói na pele da, das pessoas é, até ficou uma pergunta aqui quanto que é o teu, qual, qual que é o tamanho do teu mercado você já calculou você já conseguiu medir isso aí né porque eu acredito que realmente é, um, é uma dor gigantesca do mercado e que você conseguiu aí, cada vez mais tá criando solução uhum. diferente para essa dor. Então, sensacional, e queria saber da galera aí agora, o que, que eles acharam, comentem aí no nosso episódio, o que, que vocês acharam desse episódio, que eu achei sensacional.
1: Valeu. Ah, e só, só mais um detalhezinho, sigam um agromobility nas redes sociais, tá?
0: Isso, nós vamos, nós vamos colocar ali na descrição também aqui, ó. Bom você falar e nós vamos colocar ali na descrição, ali na, na divulgação do episódio também. Legal, legal, legal. Ó, eu, falei, eu falei que o papo era bom, eu falei para vocês que ia ser, ia ser gostoso, que a gente ia estourar o tempo, já estourou mesmo, já foi. Enfim, o Leonardo volta logo, logo para conversar com a gente, galera. Obrigado a você que acompanhou, que ficou conosco aqui, lembrando que todas as sextas-feiras nós estamos aqui ao meio-dia em ponto sempre com um papo descontraído e com muito conteúdo, ajudando você a dar aquele impulso, aquele gás no seu negócio. Assine baixe, ouça, comente compartilhe com seus amigos e nos siga também nas redes sociais, lá no @ciclabsoficial Oficial e fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo do empreendedorismo e da inovação. Um forte abraço e nos vemos na próxima sexta-feira. Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.